0: La información que querías en la radio que esperabas. Pues como todos los sábados y domingos a esta hora y en este punto del día al 4 de la tarde el Guateque de la Inter en Radio Inter minutos ...en los que la nostalgia, el recuerdo, la música... ...y como ocurre todos los domingos... ...las entrevistas son nuestros principales argumentos... ...para estos primeros minutos de la tarde del domingo... ...en este domingo 27 de mayo... ...último domingo del quinto mes del de año... Se nos, ...se nos, en fin, es una exageración... ...pero se nos acaba el año, se nos acaba... ...esto va muy deprisa, ahora llega el verano tal... ...volvemos del verano y empiezan ya los adornos de Navidad... ...y, y, y esto del 2012 hay que ir dándolo por liquidado... ...bueno, pues con un pequeño alivio en la mayoría de la geografía española después de estos días de, de intenso calor pero que es un poco el tiempo que corresponde pues a esta época de primavera Juan Miguel Rodríguez en la realización técnica el amo de la mesa de sonido Gabriel Pita en la producción estamos aquí como siempre eh, ocurre en los domingos con un invitado en este caso en el día de hoy no con un invitado, con dos y no invitados sino invitadas ellas son las autoras del libro Comer para vencer al cáncer y son las eh, la doctora Paula Jiménez Fonseca Paula Fonseca ...y la química Belén Álvarez Álvarez, ellas son de, de Asturias, han nacido allí y trabajan allí... ...y, y están este fin de semana pues, aprovechando el éxito que tiene el libro y, y la demanda de, del mismo pues, eh, en la Feria del Libro... ...y han tenido la gentileza de venir aquí a los estudios de Radio Inter para estar con nosotros en estos minutos de la tarde del domingo... Eh, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidas a, al Guateque de la Inter.
1: Buenas tardes y gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, en este libro, que es un libro con dos partes, una primera en la que se dan consejos eh, alimenticios para prevenir el cáncer y una segunda parte en la que se dan consejos nutricionales para prevenir eh, la desnutrición en, en, en pacientes con cáncer, que, que tienen una serie... De, bueno pues de sintomatología producido por, por, por la medicación y entonces pues hay que, es importante estar bien, bien nutridos y eh, el libro como decía tiene esos, esas dos partes y además pues está y, ilustrado con, con, con refranes y, y una cosa muy importante y es que toda la información que podemos eh, leer y obtener del de libro de la editorial Nobel comer para vencer al cáncer, pues es información absolutamente contrastada. Es decir, el estrés produce cáncer. Bueno, pues eso no lo van a encontrar ustedes en el libro porque, porque no está contrastado, ¿no?
1: Pues exacto. El estrés lo que puede producir es una bajada del sistema inmunológico que sí que puede con el tiempo acabar desarrollando cualquier tipo de enfermedad, pero puede ser un cáncer como cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, de esta manera no lo hemos querido introducir porque no existen estudios científicos que nos indiquen que claramente el estrés produce cáncer.
0: Y, y los disgustos, eh, los grandes disgustos, no los pequeños que desafortunadamente todos tenemos eh, a menudo y más en los últimos tiempos, pero... Pero los grandes disgustos, esos disgustos que que en fin, que a uno le dejan marcado en la vida, ¿eso está contra, contrastado que, que tenga alguna consecuencia desde el punto de vista de, de los tumores?
2: No hay, no hay ensayos científicos, por desgracia. Es muy difícil estudiar factores tan ambiguos, pero casi todos intuimos que puede ser cierto. Mm.
0: Bueno, pues eh, para que ustedes conozcan un poco más a nuestras protagonistas hoy aquí en el Guateque de la Inter, la doctora Fonseca, Paula Jiménez Fonseca, ella es oncóloga especializada o tratando últimamente más eh, tumores del aparato digestivo y ella atendía a, a la madre de nuestro otro protagonista, de Belén Álvarez, y se conocieron porque tenía también un tumor y, y se conocieron precisamente pues, en este en, en, la consulta. en las consultas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta, esta situación y cómo, cómo es el hecho de quién estaba escribiendo el libro? El libro ya estaba empezando, en fin, ¿cuál es la historia del libro?
2: La historia ciertamente es, tiene un final triste, pero lo hemos salvado apoyando a los pacientes a partir de hoy con este libro, porque la madre de Belén finalmente falleció, pero yo ya estaba escribiendo este libro y me encontré con una paciente con un cáncer de vía biliar con metástasis en pulmón, hígado, en peritoneo, y que durante todo el curso de la enfermedad mantuvo un estado nutricional muy bueno y una tolerancia extraordinaria a la quimioterapia. Y este hecho me sorprendió, y cuando le pregunté a su hija y me dijo que estaba aplicando todos sus conocimientos de su carrera de química y de su formación en nutrición a su madre, pues me pareció una muy buena coautora para este libro. Y ciertamente no me equivoqué, porque es una gran persona, una gran hija, ...y una gran autora y escritora.
0: Uh -huh. y, y así decidiste eh, terminar el libro que tú, eh, que usted ya había empezado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí uh -huh. Además yo creo que Belén nos puede contar un poquito... ...cómo supo llevar ella el día a día de su madre con este tema de la nutrición.
0: Usted a su madre la, la eh, le recomendaba... ...un determinado tipo de alimentación... ...y veía que con ello mejoraba... ...de su enfermedad...
1: ...pues sí, como bien muchas veces comentamos... ...pues a veces los, los cuidadores... ...las personas que vivimos con enfermos de cáncer... ...pues tienes sensaciones de rabia... de ...porque a mí... ...sensaciones de impotencia, de querer ayudar... ...y no sabes cómo... ...entonces me di cuenta de que lo mejor era dejar de hacerme preguntas y empezar a buscar soluciones. Así que como yo conocía bastante el tema de la alimentación, pues me, me incliné por ese lado y vi que haciendo caso mi madre de todo lo que yo, lo que yo le mandaba, porque ella hacía como unas 5 o 6 comidas al día y siempre estaba pendiente de ella, pues en todas sus analíticas nunca tenía una bajada de defensas, nunca tenía una anemia, eh, mantenía el peso. Entonces vi que el objetivo por lo menos estaba con, se, estaba, se estaba consiguiendo, uh -huh. a pesar de ser un cáncer agresivo y que por desgracia yo ya sabía que, que el final uh -huh. no iba a ser bueno. Uh -huh. Pero intenté que su, que su calidad de vida fuese lo mejor posible. Y puedo decir que hasta el día antes que nos dejó, mi madre tuvo una muy buena alimentación.
0: Uh, uh, otro tema importante um, para animarles a ustedes a que lean y compren este libro de comer para vencer el cáncer, eh, para que ustedes que nos están escuchando, eh, pues vayan y lo compren, porque, porque bueno les puede dar recomendaciones muy importantes para evitar pues, pues, pues esta tremenda enfermedad. Eh, y para tratarla, y después, como les decía, pues un tema muy importante es que los derechos de autor eh, van prácticamente íntegramente donados para, para la investigación, para el cáncer, ¿no?
2: Sí, estamos en un momento económico muy duro en España, todos lo sabemos, y quizás una de las zonas en las que más se recorta es en la investigación. Uh -huh. El dinero uh -huh. se va a repartir entre la Sociedad Española de Oncología Médica, que muy generosamente ha avalado este libro para hacer una beca de investigación en nutrición, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, a, a la GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y a la Fundación del Servicio de Asturias de Oncología, Fundeso.
0: Bueno, pues tienen ustedes ahí un motivo más para, para comprar el libro, y es eh, el saber que los beneficios, los derechos de autor, pues, pues van eh, destinados a seguir investigando... En dar con la solución. De, en fin, si le pregunto si estamos cerca de una solución, supongo que, que, que es una pregunta inútil, ¿no? Porque, porque no, no, muy difícil, ¿no? no de
2: contestar, no. es sí. muy difícil de contestar pero quizás los oncólogos nos diferenciamos de otros profesionales en que somos personas muy optimistas y no podríamos luchar al día a día con unas enfermedades tan tan terribles pero sí que pensamos que cada día se va haciendo un poquito y que la meta, aunque no esté muy cerca, se llegará a ella seguro De ahí que muchas veces eh, este título, Comer para vencer el cáncer quizás
1: incluso podríamos ponerle otro título que es como una invitación a la vida ¿No? de que sí se puede ganar la batalla ¿No?
0: eh, eh, La doctora Fonseca... Eh... ...atiende mm, pacientes del aparato... ...fundamentalmente del aparato digestivo... ...en el Hospital Central de Asturias... ...creo que es, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los cánceres del aparato digestivo... ...asociados a, a una mala alimentación? O sea, mm, por ejemplo, el de colon... ...que parece ser que es el más común... Qué es, lo que tenemos que, ¿Qué es lo que tenemos que comer o cuáles son las comidas que tenemos que evitar? Primero las que tenemos que evitar sí. y después las que tenemos que, que, quizás, que, que procurar.
2: Quizás entendería bien entendiendo que los tóxicos que hay en las heces deberían estar el menos tiempo posible en nuestro intestino, con lo cual el secreto está en no tener estreñimiento. El estreñimiento lo causan alimentos con poca fibra. Los azúcares muy refinados, las golosinas, pasteles y los alimentos muy ricos en grasa porque se movilizan menos en el intestino y se acumulan más. En contra de ello, la mejor forma de prevenir el cáncer colorectal es algo que es muy, muy barato y muy sencillo, beber agua. Y de hecho, con este libro, una de las primeras felicitaciones que recibimos de pacientes es... ¿Cómo he vencido mi estreñimiento de una forma tan sencilla? Gracias a ustedes he empezado a beber agua y voy al baño todos los días. Eso con un poquito de ejercicio y con una dieta rica en fibra ayudaría seguro a reducir la incidencia de este cáncer.
0: ¿Y, y agua cuánta agua? Porque hoy en día es muy común ver a la gente con la botella de agua y, y dicen que tampoco es excesivamente bueno porque se pueden producir pérdidas de potasio. ¿no?
2: Hablamos de entre bueno, 6 y bueno, 6, 6, 8, 8 vasos, y vasos, 6, 6, 8 8 vasos, pero se puede combinar otro tipo de bebidas que no sean gaseosas ni envasadas, pues como sí. infusiones, como caldos...
0: Seis o ocho vasos, que, que puede ser? Un litro y medio,
1: dos litros. Un litro
0: y medio. Litro, hmm. litro y, medio de, uh -huh. y después hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo al día? Porque, en fin, a nosotros todo esto nos lo tienen que decir eh, exactamente. ¿ves? para que En es el libro se
2: recoges, se, exacto. Sí, sí, sí. Son 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde sería lo perfecto de caminar.
0: De ca solo caminando. Y
2: ¿no? luego, dos días a la semana, hacer otro deporte, como puede ser pilates, yoga, golf... Deportes no muy explosivos, porque para, hacer, para jugar al tenis ya tienes que tener unas condiciones físicas mejores. Uh -huh. Natación... Deportes de ese tipo que son más de resistencia.
0: Pero, ¿pasear o andar deprisa?
2: Como bien eh, nos comentaba
1: el otro día un, un compañero en la Feria del Libro de Oviedo, decía: a mí siempre me decían, pasea pero sin escaparates.
0: O sea que hay que andar un poco, poco deprisa, ¿no? ¿Y cuáles son los alimentos entonces que.? Bueno, ya lo ha dicho, los ricos en fibra. Y dentro de los ricos en fibra. Eh, esto que esta fibra que venden los copos de avena, todo, ¿eso, ¿eso es efectivo? O sea, eso que es fibra en principio más eh, pura, ¿no?, por decirlo de alguna forma. ¿Eso, eso es efectivo o, o no? Porque recientemente han salido, y esto también se lo quería preguntar a continuación, eh, parece ser una serie de alimentos que la Comunidad Económica Europea ha, mm, les ha quitado un poco el sello... De, 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 de mito en cuanto a las eh, el, el efecto curativo que tienen. ¿no? O sea, los Por ejemplo, los yogures bífidos estos que parece ser que no está tan claro que produzcan motilidad intestinal. no
2: En el libro se recoge que lo más sano es comer alimentos de nuestra tierra y más viviendo en España. Es decir... Recogemos el ejemplo del tomate. El tomate es un alimento que hay, hay estudios en científicos que reduce la incidencia de cáncer de próstata. Cuando se ha intentado dar complejos vitamínicos que llevan las vitaminas y las sustancias del tomate no han tenido el mismo efecto. Con lo cual se sabe que ese alimento tiene muchas virtudes, algunas de las cuales no somos capaces de, de describir. Y entonces es mejor siempre fibra natural. Es decir, los, los copos de avena son muy sanos, pero no tomar, si se puede evitar... Tomar fibra en suplementos eh, farmacológicos, mejor la fibra natural. Sí, natural. Y nosotros hemos recogido en el libro un top 10. Mm -hmm. Vamos pues recogiendo del
0: diez Vamos con ese top 10. ¿Cuál es el top 10, eh, pues, Belén Álvarez? ¿cuál es el pues
1: top, el top, top 10 va desde el número 1 hasta el número 10, como bien estamos diciendo, mm -hmm. que el número 1 es el que tiene mayores propiedades anticancerígenas, es decir, va en orden decreciente.
0: ¿Y cuál sería el primero?
1: El de las coles. Las coles. Sí.
0: Las coles lo que pasa es que dicen que producen muchos gases, ¿no?
1: Sí, pero también en el libro recogemos una serie de de, de formas, de, de, formas de, de intentar cocinarlas para que esas flatulencias disminuyan. Pues
0: díganos una o dos para que ¿Cómo es? tomemos bueno, coles todos a partir de ahora.
1: Cocinarlas, rehogarlas o empaparlas en pan con vinagre, si se trata de, lombarla, de, de lombarda, perdón, eh, en leche, si se, ta, si, si se trata de coliflor, eh, o en orógano, si se trata de coles.
0: Coles de Bruselas.
1: Coles, sí, las sí. coles. Sí. Y bueno, estos compuestos tienen eh, una cantidad de compuestos sulfurados que son los antioxidantes más potentes. Llevan indoles, llevan isotiocianatos, etcétera. Estos son el top 1. A continuación, eh, bueno, vamos a ir recogiendo. Quizás yo diga cinco primeros y Paula sí. otras cinco, vale, para phenomenal. que no sea, vale, sí, sí, perfecto. Sí, sí, para
0: que todos Nos quede un poquito nosotros, más claro, sí. no, Tomemos nota que esto es muy importante.
1: Luego iría el ajo y la cebolla. Tienen gran cantidad de propiedades, por supuesto, anticancerígenas, antisépticas, antidiuréticas eh, y se recomienda se recomienda que sean sustitutos de la sal. ¿Qué pasa? Que hoy en día comemos un exceso de sal. No deberíamos ingerir más de 5 gramos al día, porque la mayoría de los alimentos ya vienen con sal, pero aún así nosotros le añadimos más. Esto, además de que puede producir a la larga un tumor de, de estómago, aumenta la tensión arterial. Y últimos estudios indican que entre un 10 y un 20% de las personas que tienen hipertensión acaban desarrollando un tumor. ¿Pero cuál es el inconveniente del ajo y de la cebolla? Pues muchas veces el, el sabor, el sí, mal sabor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bueno, el
0: sabor que permanece durante tiempo. Durante
1: horas, vamos. Exacto. Entonces recomendamos pues eh, tomar eh, algo que lleve clorofila, como por ejemplo unas hojitas de menta, masticarlo durante unos tres minutos y luego aclararte la boca con agua y con unas gotitas de limón.
0: Pero y esto, eh, el ajo que repite, vamos... que Repite, le, que, sí, repite. Pues entonces con la clorofila ya no repite.
1: Exacto. Muerdes unas hojitas, ya te digo, de menta, y uh -huh. luego la aclaras con agua y con limón, y hace que, que eso disminuya.
0: ¿Y cuántos ajos diarios entonces?
1: Pues unos dos, tres ajos y una media cebolla. Esto debería ser prácticamente a diario.
0: Dos o tres ajos, que da lo mismo que sean, yo entiendo, o sea, fritos o rehogados o, o, o...
1: Bueno, rehogados o con un poquito de aceite de oliva, que por supuesto el aceite de oliva es un antioxidante muy potente que tiene vitamina E y que al final Paula nos dirá porque forma parte del top 10.
0: Bueno, vamos con el tercero. Bueno,
1: vamos con el tercero. Son las verduras de hoja rojizas, como el tomate, que como bien ha dicho Paula, es el, digamos, el rey, que es el licopeno. Esta sustancia es muy buena sobre todo para los tumores de próstata. Pues y eso
0: nos lo vamos a apuntar para o
1: sea, los hombres. A Miguel, a
0: Gabriel y, y, y yo vamos a tomar notas.
1: Para los hombres. Eh. Este licopeno se absorbe mucho mejor ah. cuando se cocina un poquito con aceite de oliva. Como bien he dicho, es un potente antioxidante, pero un poquito, porque si se cocina demasiado, se perdería vitamina C.
0: Bueno, pero el tomate normalmente se toma crudo, ¿no? O sea,
1: pues si le echamos un chorrito un de aceite de oliva, uh -huh. lo justo. Todavía nos eh, hace que se absorba mucho mejor ese licopeno. Mm. Pero poquito por lo que por lo que os estoy comentando, porque se pierde vitamina C, que esta es la primera vitamina que se pierde en el momento en el que se produce una, que se calienta algo.
0: Y dentro de estos frutos aparte del tomate. Está eh, la zanahoria. Ah, la zanahoria también.
1: La zanahoria, que es mejor ingerirla cruda que ingerir la cocinada Cocina. porque aumenta el contenido calórico y aumenta los azúcares. Esto sería muy importante, sobre todo para personas diabéticas.
0: Y las moras y...
1: Eso sería más adelante, en frutos las, rojos. Frutos... Sí, bueno, dentro de, de las verduras, que estábamos ahora en el, en el top 3, eh, también incluiríamos la remolacha.
0: Ah, la remolacha. También pero la remolacha tiene azúcar, ¿no?
1: Tiene azúcar, por eso también es mejor tomarla cruda, pero deberían de tener precaución aquellas personas con piedra en, en, en el riñón. riñón en el riñón.
0: ¿Y el tomate no produce también ácido úrico o alguna cosa de estas? No, bueno, yo, yo, yo no estoy muy... No.
1: Tiene muchas... Muy, o sea, poquito. muy poquito, o sea, tienes muchas más ventajas que inconvenientes, no, 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 para nada.
0: Bueno, pues vamos con el top. 4.
1: Bueno, luego seguiríamos con los cítricos, como está el kiwi, como está la naranja. Eh, el kiwi tiene el doble de vitamina C que la naranja, que es una cosa que bastante se desconoce. Sí. Y además, eh, el kiwi tiene, eh, digamos, potasio, que ayuda en problemas en los que uno se encuentra pues, más cansado, más agotado. La piña ayuda para los problemas de las articulaciones
0: y es diurética además la
1: piña es muy diurética, uh -huh. es muy diurética. y yo eh, le comentaba antes a Paula un pequeño un, un truco casero que es el quitar la parte de la piña porque estamos hablando siempre de piñas naturales no sí. de piñas que vienen enlatadas uh -huh. quitar la parte de afuera de la piña de la piel, la ponemos a hervir unos 10-15 minutos la dejamos reposar hasta que esté fría y luego nos la bebemos el esto líquido. hace que orinemos mejor ...para la retención de líquidos, nos va a venir muchísimo mejor. Eh, si, eh, como le estaba comentando, si por ejemplo una persona está tomando suplementos de hierro... ...pues lo ideal sería que se tomara detrás pues un cítrico, como por ejemplo un zumo de naranja... ...así haría que se absorbiera bueno. muchísimo mejor.
0: Y, o sea, que dentro de los, que la vitam eh, de los de las frutas que tienen mayor eh, aporte de vitamina C, el, el, el kiwi. El kiwi. El kiwi, el
1: kiwi. El kiwi, el kiwi. Luego, bueno, pues el... Lo, luego seguiríamos con las verduras de hoja verde, como, por ejemplo, está la lechuga, están las espinacas, están las acelgas. La sustancia protectora aquí es la clorofila y bueno
0: las acelgas también porque la, las,
1: la, las acelgas poco... además tienen una ventaja muy importante que la gente no sabe
0: pues hace poco leí yo perdona que le interrumpa eh, sí. a, a, en, sobre las acelgas que tenían que vamos que era como que, que no producían que tenían muy poco aporte nutritivo
1: pues tienen ácido nítrico que hace que se dilaten las arterias de manera que una persona con la tensión arterial alta hace que disminuya uh -huh. con lo cual tiene un beneficio bastante sí, importante sí, claro, claro, claro. en el caso de las espinacas son muy ricas en hierro uh -huh. Con lo cual, eh, sabemos que es hierro que se absorbe de, de manera vegetal. Se absorbe mucho mejor el hierro procedente de origen animal. Pero pero son muy buenas las espinacas. ¿Y el, La bro, el brócoli
0: el, es en qué...?
1: En no? el 1. Ah, en el 1. En el 1. En, uno. Uno. en el Coles, uno. exacto. En coles. el grupo de las coles. Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, pues hemos llegado al quinto. Vamos con el sexto. Con los frutos sexto, rojos que continúa mi, mi compañera.
2: Floseca. En el sexto quizás volvemos a algo rojizo. Y por eso decíamos que aquí las moras, las fresas. Hemos hablado en el top 3... ...de verduras rojizas, ahora vamos a hablar de frutas rojizas. Se caracterizan por ser muy hipocalóricas y muy naturales. Las fresas, las moras...
0: Los arándanos.
2: Eh, exacto. Las moras además tienen la característica de que contienen salicilatos... ...similar a la aspirina... ...y eso previene el cáncer colorectal y los pólipos de colon. Uh -huh. Luego en el, en el top 7 hemos introducido un alimento que es muy original, porque cualquier persona que tome un top 10 tiene alimentos muy similares a los que estamos hablando, pero hemos incluido uno que no se recoge en ningún sitio, son los hongos, las setas y el champiñones, efectivamente. Sí. Es el, uno de los pocos estudios, junto con el tomate, que ha demostrado que dando champiñones, en este caso unas setas que se llaman sitaque y maitake, que son asiáticas, a personas con quimioterapia, la mejoría del cáncer y la supervivencia y la calidad de vida mejoraba estadísticamente significativo. Son ensayos científicos, además varios, en cáncer de estómago sobre todo. Tenemos el problema que no se han reproducido en países occidentales, es decir, hay que ser cautos, pero son los alimentos estrellas en propiedades. Uh -huh. Actúan frente a la inflamación potencian el sistema inmune y luchan contra el cáncer por una serie de sustancias que contienen. Sobre todo está demostrado con setas asiáticas, pero también las de nuestra tierra.
0: Y el champiñón eh, porque muchas veces lo hay en bandejas así, natural, pero otras veces eh, viene en lata. Entonces, ¿es igual o no?
2: Nosotros siempre hablamos que si una persona quiere comprar algo que ya esté cortado, preparado para hacer más fácil el cocinado, congelado. Porque congelado se mantienen todas las propiedades. Una vez que lo enlatas, las vitaminas Van a bajar y. O sea,
0: en las conservas se pierden. Se ¿no? pierden. Pero, por ejemplo, eh, eh, Belén, usted nos decía antes, la remolacha, la remolacha normalmente viene en lata, ¿no? O no. No viene no viene. No viene, vamos, mmm, que yo sepa, yo me dedico poco al tema de la cocina. No, pero,
1: no
2: la hay no. natural. La hay sí, natural, sí, sí, claro seguro. que la hay natural. Bueno, sí, bueno. sí, por
1: supuesto. Bueno,
0: pues vamos a continuar, doctora <risas> Fonseca, con el tema pues de... Pues eso,
2: esto de los hongos parece que es desconocido. Ya digo que está mucho, muy, muy estudiado en países asiáticos. El consumo de setas y champiñones como potenciadores del sistema inmune y que ayudan en la lucha contra el cáncer. Y Bien. luego en el octavo lugar, pues tenemos los pescados azules.
0: Ah, las sardinas, el atún, el bonito... El
2: bonito, el salmón. el salmón... Entonces aquí, estos alimentos son muy ricos en lo que llamamos el colesterol bueno, ¿eh? en, a, en, a, en, los a, en los aceites buenos, los poliinsaturados. Los omega estos. Los omega-3 ¿no? poliinsaturados. Mm. Y además, no solo ayudan a prevenir el cáncer, sino que son muy buenos luchando contra el cáncer. Hay que tener en cuenta que como contienen mucho aceite, se deben de cocinar a la plancha o bien al horno, pero no freírlos, no freírlos. porque potenciamos mucho más el aceite y pasa algo parecido a las coles. Como fríamos un salmón, nos va a sentar probablemente mal. Mal,
0: sí, sí. ¿Y el, en el último lugar? En nos el, queda el noveno y el décimo. No, ¿En el noveno?
2: En el noveno van los alimentos que son la base de nuestra alimentación, que son los lácteos y nosotros recogemos el yogur. La leche, mucha gente le tiene intolerancia por la lactosa, pero el yogur... No tiene y
0: esto que está tan de moda ahora de la leche de soja, eh, ¿qué es mejor tomar? ¿La leche tradicional semidesnatada, desnatada, entera o la leche de bueno, soja? Vamos, eh, a vamos a abrir por partes, una llave.
2: Efectivamente. <risas> la leche mejor sería desnatada. El problema es que la leche desnatada pierde vitamina D y calcio. Por lo tanto, si tomamos leche desnatada, que es la más sana, debería ir enriquecida en vitamina D y calcio. Hay información, pero no estudios científicos, que parece decir que el consumo en exceso de leche de leche de vaca, podría potenciar tumores hormonodependientes, como el de próstata o el de mama. Pero esto es algo popular y todavía no tenemos ningún estudio que lo haya demostrado. El consumo de leche de soja podría ser adecuado, pero una persona que no tome más de cuatro o cinco vasos de leche normal al día parece que hasta el día de hoy es un alimento seguro y quizás lo que decimos siempre, es mejor consumir algo de nuestra tierra.
0: ¿Y mejora, mejora en algo el tránsito intestinal? Y el yogur.
2: El... Por eso en el top 9 hemos incluido el yogur, no la leche. El yogur es el alimento más sano para prevenir el cáncer colorectal porque aumenta las bacterias buenas del intestino. ¿Y el
0: yogur desnatado o no desnatado? Bífidos no bífidos.
2: Bífidos no haría falta porque hay, hay anuncios publicitarios que nos dicen este yogur sube, por ejemplo, las defensas o potencia el sistema inmune. Todos los yogures potencian el sistema inmune. Mejor que sea un yogur consistente que líquido porque los líquidos son más ácidos y ya tienen ellos bifidobacterias. No haría falta enriquecerlos. Y junto con el yogur Hemos incluido el pan, que es el alimento que hemos o sea destrozado que el, cuando engordamos. El ¿Pan engorda, no? No engorda no, el pan. No engorda engordo. con lo que te tomas. Moja. O sea, <risas> con lo que te tomas el pan, engorda. Los asiáticos son la población más delgada del mundo y toman hidratos de carbono, arroz y pan. Es la base de su alimentación. Deberíamos de consumir pan, cereales o cereales en todas las comidas pero evitar que ese pan vaya mezclado con otras cosas que son las que nos hacen daño. ¿Y ahora qué
0: dice usted esto de los cereales, todos estos conflays que se toman, que ponen 100% fibra? ¿eso es, ¿Eso es bueno tomar o, o, o no es natural eso? El
2: bueno, problema de los cereales que con, consumimos envasados es que les, los han enriquecido con mucho azúcar. Claro. Pero son, son buenos, lo que pasa es que lo ideal sería tomar copos de avena puros, copo de avena. No. Eso es parecido al chocolate, el chocolate es buenísimo, pero nadie come chocolate, porque no. es muy amargo. Sí, sí, Tomamos chocolate can, con leche, con, con que azúcar. es leche y grasas, para bajarle ese sabor tan ácido.
0: ¿Y los yogures los podemos tomar con frutas o...? O sea, estos yogures que se venden, o sea, ¿sería desnatado, natural o con frutas?
2: Y con frutas sí, se con podría consumir frutas, sí. perfectamente. Se puede
0: consumir y en el top 10, eh, ¿no? Eh, el, o, el último... Concepto. El producto
2: estrella español, ¿no? Nuestra carta de presentación ante el, el mundo, que es oliva. el aceite de oliva. El aceite de oliva.
0: Muy bien, pues eh, espero que hayan tomado... Yo desde luego he tomado nota y espero que ustedes hayan hecho lo mismo pues para, para, para tener una calidad de vida mejor y, 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 y poner todo lo que esté de nuestra parte para, para, para tratar de evitar el cáncer. Aunque creo que hay... Eh, dicen ustedes en, en el libro que hay algunos tipos de cáncer que no dependen de la dieta, ¿no? O que, o que no está demostrado que dependan de la dieta, ¿no?
2: Hemos recogido que el 35% de los cánceres, su primera causa es una mala dieta. Por ejemplo, el de mama, el de próstata y el de útero, que son los tres hormonodependientes. Eso son por dieta? Por dieta. Los digestivos, el de esófago, el de estómago, el de páncreas, el de vía biliar y, por supuesto, el colorectal. Y también el de riñón. Luego hay otros tumores que la principal causa no es la alimentación, que son otro 25%, pero que sí que está entre sus causas. El de ovario, el de cerviz, el de pulmón, un fumador que encima siga una dieta baja en antioxidantes, en frutas y en verduras, el riesgo de que ese tabaco haga daño más rápido y desarrolle el cáncer antes está demostrado. Uh -huh. Y también, pues, por ejemplo, los de testículo, pene en varones y el de ano que no es la principal causa de la alimentación, pero que puede
0: Y después habría una, una... Hemos hablado de porcentajes, un último porcentaje que, que no tendría nada que ver con la alimentación, o...?
2: Son los que se derivan de un tejido que se llama mesénquima, que es el de piel. El melanoma se produce por el, por sol, el sol. Y la alimentación ahí no influye. No sé. Los cerebrales. Y en el de hueso no está muy demostrado, aunque algo puede influir la comida, pero precisamente esos tres derivan del mismo tejido. Tumores de piel, de cerebro, y del tejido óseo cartílago. Y...
0: El de piel es por el sol y pues, bueno, por una por un prolongada exceso, por exposición un exceso al sol, sol. y el de cerebro pues, se sabe...
2: Pues hace origen. poco se ha dicho que los teléfonos móviles podrían influir y ya hay un estudio que lo dice, pero desde luego los teléfonos móviles acaban de aparecer y ese tumor ya existía. Entonces desde los pocos que la causa las causas no están no, muy claras. No están muy claras.
0: Pues eh, Comer para vencer el cáncer, el libro de la doctora Paula Fonseca y de la química Belén Álvarez, de la editorial Nobel, eh, que además, eh, bueno, pues eh, los derechos de autor van destinados a la lucha para el cáncer. Ellas también nos han traído canciones, como ocurre todos los domingos, eh, aquí en el guateque de la Inter para que podamos escuchar algo de música esas canciones que de alguna manera les devuelven situaciones imágenes o, imágenes o circunstancias que tienen que ver algo importante en sus vidas eh, un tema de YouTube el grupo irlandés With or Without You eh, Belén eh, este tema ¿qué, le, qué, qué, qué imágenes le aparecen a usted cuando oye esta canción
1: bueno pues es es una canción que ya tiene como unos 25 años, pero que desde pequeña me ha gustado muchísimo y me trae muchísimos recuerdos, tanto de infancia como de adolescencia, porque creo que es un, un grupo que gusta a todo el mundo y que, a pesar de que sigan pasando los años, no se pasan de moda. Sobre todo eso, me traen pues, recuerdos personales.
0: ¿Le gusta a usted la música?
1: A mí sí, por supuesto. Pero...
0: Sí, ¿Movida de bailar o lenta? Esto, o, este tipo de pregunta
1: es, también depende de la situación. Anímica, ¿no? Exacto, depende de la situación anímica. Mm. Unas veces tienes ganas de, de algo más tranquilo y otras veces tienes ganas de algo pues más,
0: y, más movido. Bueno, bailar será bueno para todo esto, ¿no? Por Porque supuesto, es ese, el ejercicio, ese, ese ejercicio.
1: El ejercicio, físico. un poco de ejercicio aeróbico mm. ideal.
0: Muy bien, pues YouTube with without you. With without you.
2: Don't reach the shore You give it all
0: Eh, bueno, pues en el que hay bono, diez, en fin, eh, eh, grandes intérpretes de, de la música. Eh, una de las canciones que nos ha traído Belén Álvarez, eh, que junto a Paula Fonseca, la doctora Paula Fonseca, que es oncóloga, han escrito este libro, Comer para vencer el cáncer, que estamos hoy, pues, eh, destripándolo un poco más, ...aquí en el Guatemala Inter y conociendo eh, a través de las autoras... ...esos secretos y esos, esos trucos para tratar de evitar eh, el cáncer... ...y para que las personas que lo tengan pues eh, lleven tengan una mejor calidad eh, de vida, ¿no? Entonces, eh, volviendo con, con el, ¿cómo? la forma de cocinar, ¿no? Porque uh -huh. también es importante... Eh, ...cómo hacemos los alimentos, ¿no? O sea, sí. todos estos alimentos, este top 10 del cual hemos hablado... ...pues muchas veces a lo mejor van a perder todas, eh, todos los aportes eh, positivos que, que, que tienen... Si, eh, ...si resulta que los que los calentamos muchos o los freímos muchos o... ...en fin, si no los cocinamos adecuadamente, ¿no?
1: Pues si hay una serie de, de limitaciones, nunca prohibiciones... ...que eso lo queremos dejar claro mm. en el libro que se trata, por ejemplo, cuando nosotros tenemos unas patatas fritas, unas, una sustancia rica en hidratos de carbono. Si nosotros lo freímos a una temperatura muy alta, estamos hablando de aproximadamente los 180 grados, aquí se van a producir sustancias como la acrilamida o el hidrosimetil furfural, que son sustancias potencialmente cancerígenas. Pero hay unos últimos estudios que han hecho el CSIC el Centro uh -huh. Superior de, de Investigación
0: científicas.
1: donde eh, han inventado una especie de spray que se le añade al, al producto para que digamos no absorba tanto esa sustancia, esa acrilamida... y eso hidrosimetil furfural. Esto por un lado, deberíamos de controlar por tanto la temperatura, que lo ideal sería utilizar un termostato. También sería muy importante eh, los recipientes en los que nosotros vamos a freír, pues que no tengan óxido. Que, estén, ...que tengan una buena placa antiadherente, porque si no, esas sustancias van a pasar luego a nuestro organismo. Y luego en el tema de los ahumados, el famoso tema de los ahumados que tanto nos gusta a todos. ¿Qué, no pa ¿Qué eh, pasa con va, los ahumados? Un
0: disgusto, no solo a usted.
1: ¿Qué pasa con los ahumados? Pues los ahumados, bueno, todos tenemos la idea de, de una parrilla, ¿no? Nosotros eh, ponemos la carne en la parrilla, vemos las rejillas... Eh, las temperaturas aquí alcanzan unos 300-600 grados, son temperaturas muy elevadas. Entonces la grasa de la carne baja hacia, hacia donde se encuentra el, el carbón. Sí. Debido a este calor, hace que se vaporice de nuevo. Entonces asciende y no es que impregne solamente el maravilloso sabor ahumado a la carne, sino que lo impregna de unos hidro, hidrocarburos que se llaman benzopirenos, que son... Cancerígenos. potencialmente cancerígenos, o sea, que pero no una solo, man...
0: no solo el salmón ahumado y el bacalao ahumado, sino hacer algo en una barbacoa siempre lo que es lo tener en
1: contacto el humo, o sea el, el humo con el alimento produce esta estas sustancias que son cancerígenas. Lo que pasa es que hay una manera, digamos, como para com, compensar un poquito, que sería pues si te tomas un, un, un chuletón a la parrilla, pues luego tomarte un plato de, de verdura. ...y además
2: hay una forma de que las personas... ...porque nos entra la duda... ...esto me lo están diciendo pero igual no es verdad... ...bueno pues yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...es que hemos vencido un cáncer dejando de comer ahumados... ...comíamos muchos ahumados porque no teníamos frigoríficos... No. En, ...en los años 80 el primer cáncer en España era el cáncer de estómago... ...comíamos alimentos eso, ahumados, alimentos en conserva... ...que son muy ricos en sales... ...esas sales se transforman en el estómago en nitrosaminas que son potentes carcinógenos, y solo por haber introducido frigoríficos y comer más alimentos frescos, más alimentos que no se han contaminado, hemos hecho que el cáncer de estómago ahora sea el noveno. Es decir, que consumiendo menos ahumados se puede vencer un cáncer.
0: ¿Cuál es el cáncer de mayor incidencia en el digestivo? El, el de colon, ha dicho
2: antes. El colorectal, ¿no? en, en sí.
0: sí. ¿Y el segundo cuál sería?
2: De los, de los digestivos, de digestivos sí. estaría el de, el de, pan, el de, el de, de estómago, páncreas, el segundo ahora estómago. mismo. Porque el de páncreas y el de estómago ahora están muy igualados.
0: Uh -huh. El de páncreas, que es también por consumo, tiene que ver la dieta...
2: Dietas hipercalóricas. En, hipercalóricas,
0: mm. las grasas, ¿no? Grasas. O sea, el, esto de la carne me da a mí la sensación de que no es muy bueno. Un ¿no?
1: exceso de carne roja, no. Nosotros, eh, en la primera parte de prevención, hemos hecho un menú semanal que iría de lunes a domingo. Uh -huh. donde, pero es un menú para personas sanas Que no tienen ni que ganar Ni que perder peso Un menú para seguir, digamos, durante toda la vida Y ahí recomendamos Pues una o como mucho Dos veces carnes rojas y semana. Exacto Y unos 100-125 gramos uh -huh. Siempre es mucho mejor Sustituirlas por carnes blancas Como pavo, como pollo
0: y el tema de los embutidos, ahora que dice lo del pavo, el tema de los embutidos parece ser que tampoco es muy sano, pero dentro de los embutidos el jamón, el jamón york y, y la pechuga de pavo también entran dentro de lo prohibido o no?
1: A la hora de escoger en embutidos siempre es mucho mejor el jamón serrano que el jamón york, porque el jamón york lleva muchos más aditivos, engorda más, lleva muchos más conservantes.
0: Y, pero sin embargo, cuando estamos mal del estómago y queremos algo suave, dieta, blanda, dicen, tómate un poquito de jamón Pero yor". sin
1: embargo... Tiene lleva más muchos más aditivos. ¿Y la pechuga sí. de pavo también? La pechuga de pavo es sana. Es sana. Sí. Pero todo lo que venga en conserva, todo lo que venga... Que no sea fresco. Vale más ir a la, a la carnicería y coger una pechuga de pavo fresca. Mm. Que no irte al, a la zona de frigoríficos y coger eh, el envase que viene de pechuga de pavo. Sí, eh, claro. Enriquecida con sé, Por eso es muy importante leer las etiquetas. Mm. Ver si qué tipo de aditivos lleva.
0: Nos decía antes la doctora Fonseca que dentro de los cánceres eh, que afectan a la mujer, concretamente el de mama, eh, pues eh, solo el porcentaje de, de personas que se curan es muy alto, ¿no?
2: Sí, eh, a mí me gusta y como a todos nosotros nos gustaría luchar por la prevención y si no se puede prevenir un cáncer el diagnóstico precoz. Si diagnosticamos un cáncer de mama... Con mamografía, sin que la mujer haya llegado a tocárselo porque es muy pequeño, las probabilidades de curación son superiores al
0: 97%. Y hoy en día entonces es un... Eh, eh, así, de manera general, eh, ¿qué porcentaje estamos hablando de, 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 de curación en eh, las mujeres con...?
2: Depende muchísimo de los de... estudios y es muy variable, pero... Ye... Eh, llegan al diagnóstico de enfermedad metastásica menos del 10% y ah. cuando ya llegas en un estado metastásico las probabilidades de curarte bajan, entonces ah. estamos hablando de que se curan más del 90% de las mujeres diagnosticadas porque se diagnostican en un estadio precoz, con lo cual es un derecho pero también un deber que las mujeres hagan mamografía a partir de los 50 años
0: Vamos, vamos con un poco más de música y después nos comenta la prevención en el, en el cáncer de colon, en colon. Eh, Pues esta canción de Andrea Bocelli, que está creo que la ha elegido usted, Vivo por ella, ¿no? Sí. Y esta canción, ¿qué que le recuerda? Que cuando suena... ¿Está usted en, en Oviedo o está allí con, en el hospital o Creo está en la facultad? Es... O
2: en... No, no, eh, bueno, yo tengo dos hermanos y mi vida familiar ha sido maravillosa, les adoro. Y a mis padres igual, entonces es la típica canción cuando viajas en coche de vacaciones, cuando vas con ellos a un karaoke, pero además es la actitud ante la vida. A mí me gusta vivir para y por los demás.
0: ¿Usted eh, en dónde veraneaba con su familia cuando era pequeña?
2: Pues hemos veraneado en previsión sanitaria que tiene una residencia en, en San Juan de Alicante y también en Marbella. O sea,
0: el Levante, pues una, un buen, claro, no me extraña que oyese música, porque desde Asturias hasta Marbella un viaje hay unos cuantos unos cuantos <risas> kilómetros. Entonces, lo de, lo de la carrera de medicina le viene a usted por tradición familiar.
2: Sí, mi padre es oncólogo, fue mi maestro y mi jefe de servicio hasta el año pasado que se jubiló del hospital.
0: Mm. ¿Y alguno de sus hermanos ha seguido esa, su carrera también o no?
2: Tengo una hermana farmacéutica, que también ah, es una vocación en por el la sector, sanidad.
0: En el sí. sector, sí, sí, sí. mi
2: hermano estudió Derecho.
0: Y esto de escribir el libro, que eh, es su primera experiencia en el mundo de la literatura, ¿no?
2: Antes de decidirme por ser médico me gustaba escribir, y de hecho de pequeñita ya escribí un libro, bueno, un libro sencillo, pero me encanta escribir, y desde siempre... He dado recetas a mis pacientes, dietas y recomendaciones nutricionales he intercambiado con ellos lo que sí que valía, lo que no y eso me ha llevado a pulir pues, lo que se ha puesto en este libro.
0: Pues aquí está Andrea Bocelli y el tema Vivo por ella. Bocelli, acompañado en esta ocasión por Marta Sánchez, y nosotros aquí charlando en estos eh, en esta primera hora de 4 o 5 de la tarde eh, en el Guateque de la Inter con la doctora Paula Fonseca y con Belén Álvarez Álvarez, eh, que han escrito el libro Comer para vencer el, el cáncer y, y bueno, de la editorial Nobel que nos están dando un libro que además ilustran con, con, con refranes refranes como por ejemplo, comer verdura es cordura, ¿no? Y todos, que tienen que ver, lógicamente, con con las que ellas, con lo que ellas escriben. Todos y todos los refranes eh, es cosecha propia. Cuando digo cosecha propia, que ustedes han investigado, vamos, investigado, que lo han leído, han ido a libros de refranes, o, o que tienen a alguien cercano que es aficionado a sus padres, o sus hermanos, o sus novios, o maridos, o eh, que, que, tienen, que, que son aficionados a los refranes.
1: Pues hay algunos dichos populares. Pero la mayoría de los refranes han sido obra de, de Paula, porque es una cosa que le encanta desde pequeña. Como bien dice, como bien ha dicho antes, le gustaba escribir y, y, y muchísimos refranes, la mayoría, el 80% prácticamente han sido escritos por ella.
2: Lo que hemos hecho es resumir en cada capítulo con un refrán lo que nos parecía lo más importante de cada apartado. De esta manera hace que la gente
1: pues, pueda recordar lo que nosotros queremos decir pues, apenas sin esfuerzo.
0: Claro. Bueno, y habíamos hablado en el tema del cáncer, a hablar, mejor dicho, en el cáncer de Colón, eh, de cómo prevenirlo. Vamos, cu qué, qué, qué tipo de pruebas o co qué hacer. Hablábamos de que de la detección precoz ayudaba mucho a, una, a un porcentaje alto de curación, ¿no?
2: Sí, además estamos hablando ahora mismo de un tema que es una verdadera noticia actualizada porque se acaba de publicar un, e un estudio en la revista de mayor impacto de oncología, una revista americana, y es un estudio español con 60.000 personas a las que se les hizo colonoscopia o estudio de sangre oculta en heces, o nada.
0: Pero esto de la colonoscopia no hay manera de evitarlo, porque, vamos, yo, yo tengo la suerte de no haber pasado por eso, pero en fin, algunos conocidos que me lo han contado, pues parece ser que no es nada agradable, entonces no, no existe otra manera... De, de, ...de no ser investigado de, de, de esa forma tan feroz.
2: Es la buena noticia de este estudio. Los médicos percibíamos que el estudio de sangre en Ece ...será un estudio poco riguroso... ...y se ha demostrado que tiene la misma potencia... ...que la colonoscopia para hacer un diagnóstico precoz de este tumor. Por lo tanto, para mí es un gran mensaje... ...dicho hoy a nuestra población española que sobre todo a partir de los 50 años nos hagamos el estudio de sangre oculta. En heces. No es tan caro como una colonoscopia. Hoy en día no se puede instaurar en toda España colonoscopia sistemática a la población, pero sí este estudio que nos ayudaría a un diagnóstico precoz porque los tumores colorectales se ulceran y sangran.
0: Ni tan ni tan caros, ni tan invasivos. Porque...
2: Ni tan molesto.
0: Claro. Y, y con eso se detecta también todo el tema este de pólipos, y, en fin, que parece ser que están ahí en el canal del intestino.
2: Claro, ni todos los. Tumores se diagnostican, pero por lo menos ayudaría, sería un primer cribado en la población.
0: Bueno, pues, eh, y la obesidad no es buena, ¿no? O sea, el, pues... creo que, en el, vamos, en el libro, ¿Cómo vencer el cáncer?, también hablan de que hay que evitar el tener unos kilos eh, de más, ¿no? De más.
1: Pues eh, hemos puesto. Pues eso una... lo
0: lleva al pie de la letra. Lo de evitarlo, no, lo de tener poco, lo de no tener kilos de
2: más. Ha perdido peso por el fallecimiento de su madre y ha sido muy notorio porque ha sido un sufrimiento muy grande para Belén, mm -hmm. y sí que se le nota físicamente. Mm -hmm.
0: Pues,
1: pues eh... hay lo que es una ecuación matemática que bueno todos conocemos, que es el índice de masa corporal, donde mm -hmm. se divide el peso en kilos partido de la estatura al cuadrado. Y tiene que estar entre un valor de 18,5 hasta 24,9. A partir de ahí ya iríamos diciendo que la persona tiene sobrepeso. Según aumente el valor, pues será obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y así sucesivamente. Eh, Cuál es el problema? Que hoy en día mmm, no sabemos por qué, si es por el estilo de vida, si es por eh, falta incluso de, de ponerse a cocinar y, y coger y comer alimentos precocinados, o también porque eh, eso la... creo
0: que es muy malo, ¿no? Lo de los alimentos precocinados. Sí, es, es malo. Hay que, evitarlo, Hay que evitarlos. Hay que evitarlos. Siempre
1: alimentos frescos, como bien comentaba mi compañera Paula. Las personas que tienen un índice de masa corporal mayor o igual de 30 mantenido en el tiempo por cada dos años que tengan este índice de masa corporal, hay una probabilidad de un 7% a desarrollar cáncer. Y, si, y últimos estudios de, de hace aproximadamente un mes indican que por cada kilo de más que se tenga, la probabilidad de
2: desarrollar un cáncer colorectal es de un 3%. Y nosotros en el libro recogemos que se asocia con el cáncer de mama. Las mujeres en la menopausia ganamos peso y a veces eso es casi... La historia natural de la mujer, pero no deberíamos de ganar más de cuatro kilos, kilos en general. Mm. ¿Por qué? Porque en la grasa periférica es donde se producen los estrógenos en las mujeres posmenopáusicas que hacen crecer el cáncer de mama cuando eres menopáusica ya no tienes estrógenos en el ovario, pero si tienes sobrepeso, sobre todo sobrepeso abdominal aumentas los cánceres hormonodependientes.
0: La estatura tiene que ver algo con, con el peso ¿No hay, igual que ha dado usted esta fórmula, en fin, de elevado al cuadrado y todo esto, en fin, que no, no nos hemos quedado con ella para el determinar un ejemplo, la masa Si, si eh, una
1: persona mide 1,80 eh, y pesa 75 kilos, estaría bien. Sería dividir 75 dividido entre 1,80 por 1,80. Ahora mismo nos habría tiene que dar eso entre 18,5 y 24,9. Entre
0: 18,5 pues y 24,9. Saldr pues
1: saldría alrededor de la altura al cuadrado. Exacto, o sea, es lo que había comentado. Sí. Saldría alrededor pues, de unos 22, 23 más o menos. Dis Ahí estaría en normo peso. Vamos a apuntarlo. 18,5. 18,5 hasta 24,9. 24, Ahí se encontraría en normo peso.
0: Bueno, pues eh, más cosas con las que, que, que queremos hablar con ustedes, el, los pacientes oncológicos. Si esto quizá usted nos pueda eh, dar alguna pista, la doctora Fonseca, sobre eh, qué recomendaciones tienen que seguir... Eh... Quizás
2: lo primero de todo es eh, perder ciertas cosas que quedamos por hecho y que no son verdad. Por ejemplo, cuando un paciente enferma con cáncer... Tiene astenia, que es cansancio, y se mueve muy poquito y realiza menos actividad física. Su vida cambia. Y entonces solemos decir, no importa que coma menos porque desgasta menos, ese es un gran error. El cáncer te consume. En el cáncer se liberan una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que lo que hacen es sacar depósitos. Por eso es fácil que los pacientes con cáncer tengan la glucosa alta en sangre, porque no hacen depósitos. Entonces hay que forzarse porque esas personas coman, porque van a luchar mejor contra la enfermedad y contra los efectos adversos de cualquier tratamiento. Y que
0: hagan ejercicio físico también, o Eso, moderado?
2: A, un poquito pero más que nada para intentar abrir las
1: ganas de comer.
0: Bueno, pues eh, vamos con un poco más de música. Verónica Verónica es el título de esta canción de Cristian Castro, que es eh, una canción que nos ha traído Belén Álvarez. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esta canción?
1: Bueno, pues esta canción es para mi madre. Era una canción que le gustaba a ella. No, es una canción que va dedicada a a todas las madres y sí. bueno como podréis escuchar en el estribillo sí. que aunque la muerte no separe pues sí, siempre estará ahí. conmigo
0: pues aquí está el homenaje de una de las autoras de comer para vencer el cáncer a su madre que fue precisamente el motivo por el que ellas se conocieron y por el que ellos escribieron este libro el milagro en tu
2: mirada no se olvidará cielo llegó
0: una estrella nació
2: muy querida y respetada una dama iluminada de verdad y aunque sea...
0: El tema, el tema que Belén Álvarez, una de, sus, una de las autoras de Comer para vencer el cáncer, dedica a, a su madre. Bueno, vamos a hablar de bebidas, vamos a hablar de bebidas y vamos a hablar del vino, vamos a hablar del vino y de la cerveza. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Dicen, dicen que el vino tinto es, es bueno. A ver si estamos tomando vino tinto aquí nosotros con cierta afición y, y nos van a dar no, a ustedes un disgusto no, hoy aquí ver, por la tarde.
2: puede hablar muy bien de las sustancias, pero yo quisiera decir que en el libro se recoge lo que es la recomendación del Código Europeo de Lucha contra el Cáncer, que está libre y cualquiera puede acceder a esa información a través de Internet. Entonces nos choca porque, según eso, la mayoría de los españoles seríamos alcohólicos, porque considera que se deben de consumir siendo hombre. Máximo dos bebidas de alcohol al día, preferiblemente, vino, cerveza, sí. y siendo mujer una. Entonces, los españoles nos choca mucho esto. Lo que sí es cierto es que una bebida alcohólica al día en mujer y dos en hombre tiene propiedades protectoras, como dirá ahora Belén. Pero que es mejor consumirlo a diario en estas cantidades que dejarnos los cinco para el fin de semana. Ay, sí, sí. Porque el hígado metaboliza distinto en el hombre y en la mujer, y por encima de estas dosis... Podría hacer daño
0: Y bueno, pues venga, vamos con el vino el ¿Mejor el vino tinto o el vino blanco?
1: Por supuesto el vino tinto el vino Tiene tinto. Foli polifenoles y el resveratrol Que es un antioxidante muy potente Y ya no solamente es bueno para el cáncer Sino a nivel de corazón A nivel cardiosaludable y... Entonces se recomienda una copita de vino Una copita de vino sí se recomienda
0: bueno, y dos, y tres, o tal, mejor. Hasta dos, no hasta dos no según nada, el código, ¿no?
1: hasta dos según el código, no nos vayamos a pasar. ¿Y siempre
0: vino tinto mejor que vino Mejor blanco.
1: siempre el vino tinto. ¿Y la cerveza? La cerveza también es muy buena, tiene muchas propiedades, es rica en purinas, que quizás para las personas con ácido úrico no sea muy muy recomendada, pero es, es, es aparte, relajante, es estimulante, es buena la cerveza, y no engorda tanto como se cree. La pues, gente siempre tiene esa imagen de la, la barriga cervecera. pero Eso es
0: por, por los gases que tiene. Pero
1: eso ¿no? es porque, porque puede hinchar, simplemente por los gases. Pero una, una copita de cerveza puede más o menos engordar unas 69-70 kilocalorías, que es poquísimo si lo comparamos con otras bebidas como son el, cualquier bebida, pues el ron, whisky. Los este, destilados. Los destilados. Este tipo de bebidas nos aportan. Muchísimas calorías y no nos aportan ningún mineral, ni ningún nutriente, ni nada.
0: O sea, que puestos a salir por ahí, a tomar algo mucho mejor los fermentados que los destilados. Tomarte
1: una cerveza y en una cena, tomarte una copita de vino. Y siempre es mejor tomarte un vino bueno que no tres malos.
0: Y si después vamos a algún lado, pues. Insistir con el vino mejor que pedirse un whisky o una... Eso ginebra, sería
1: muy importante. Eso ya sería
2: muy importante. La, la mezcla no, no sería buena. Porque por... en nuestro país tenemos... Un... Una bebida que es la más saludable, ¿por qué ir a comprar esas bebidas tan y, de, enriquecidas? Y dentro de
0: los destilados, ¿el whisky es mejor que el vodka o que, o que el... o no? ¿O no hay una diferencia? Son
1: todos parecidos. Sí, en el sí, caso, parece. por ejemplo, del ron es el que más azúcar tiene, con lo cual es, también es el que más va a engordar.
0: Como decían que el whisky era vasodilatador, no sé yo si eso... Es
1: el vino tinto. La... El vino tinto. Había... Si nos tenemos que quedar, mm. nos quedaremos tinto. con el vino tinto.
0: Bueno, pues, eh, pues hemos llegado, hemos llegado al, al final y nos vamos a, a despedir con otra de las canciones que nos ha traído la doctora Fonseca, en vez de con nuestra sintonía habitual a bailar sevillanas de los cantantes de Hispalis ¿a usted le gusta bailar sevillanas?
2: me encanta bailar todo, es imposible que viniendo, yo
0: viniendo a Asturias le gustan las sevillanas
2: me encantan y yo no, no puedo escuchar música sin levantarme a bailar
0: eh, eh, bueno pues eh, muchísimas gracias por, por haber estado Aquí hoy con nosotros en el Guateque de la Inter, que tengan mucha suerte, que tengan mucho éxito, que disfruten de, de Madrid estos dos días que van a estar aquí firmando en la caseta que le exponga la, la editorial en la Feria del Libro. Y, ...y que sigan ustedes ahí en Asturias... ...disfrutando de, de esa bonita región de España.
2: Y nos gustaría que todas las personas leyesen este libro... ...pero decir un refrán con el que empieza... ...que no basta saber, se debe también aplicar... ...y Belén nos va a resumir brevemente... ...una actitud positiva entre la vida.
0: Pues vamos Belén, vamos.
2: Pues al final de nuestro libro... ...hemos hecho, Paula y yo, un
1: refrán... ...que dice así... ...cuando menos te lo esperas... ...tu destino te pone a prueba... ...pero si tú te superas... ...aprenderás a valorar más la vida... ...y a disfrutar de una saludable comida.
0: Comer para vencer el cáncer... ...de la editorial Nobel... ...de la doctora Paula Fonseca... ...y de la química Belén Álvarez... ...que han estado hoy aquí en el Guateque de la Inter. No olviden que no solo van a aprender mucho... ...para tener una buena salud y prevenir el cáncer, sino que además el dinero que se gasten eh, va destinado a la lucha contra el cáncer. Pues eso fue todo y aquí en el Guateque de la Inter, con Juan Miguel Rodríguez en la realización técnica, con Gabriel Pita en la producción... Nuestra recomendación de siempre, nos aparten de este punto del dial, en el continúa la buena radio, la radio de entretenimiento, la radio de información, Radio Inter. Que pasen una feliz semana y reciban un abrazo muy fuerte, como siempre, de quien les habló Claudio de Miguel. Adiós. Y fallo, el de la frontera, lleva por bandera que baile con arte el caballo. Baila, perrones de salero, lances de toreros, con de cascabeles. Y tal ese tío y el tío con verdino fino se bebe. Ale, la noche de tu fama ni enamorada, la música, que enamorada son tantas lucías. Que Radio Inter, la información que querías en la radio que esperabas.